0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda neler var? Sultan Reşat zamanında devlet katındaki bazı ilişkiler e, ve e, olanlarla ilgili. Ee, öğrendiklerimi sizinle biraz paylaşmak istiyorum. Ee, Lütfi Simavi e, Sultan Reşat zamanında 2. Tanzimat döneminin saray başmağı bencisi olarak görevlendiriliyor. E, gözlemleri var. Simavi ailesi Türk basın tarihinde e, önemli bir aile. Lütfi Simavi Bey de galiba bu ailenin ilk e, yazarı. Vahdettin döneminde de baş mabeyinci olarak görevlendirilmiş. Baş konsolosluk görevi üstlenmiş, yurt dışında yaşamış. Uzun yıllar geri döndükten sonra da veya işte bu görevlere gönderiliyorlar sonra ülkeye çağrılıyorlar sonra bir daha gönderiliyorlar filan ya. O arada gene belki böyle bir görev beklerken baş mabeyinci olarak e, görev veriliyor kendisine bu sefer. Bu görev çok da istemiyor. E, kendisinin çok uygun olmadığını e, düşünüyor. Fakat e, elbette e, kabul etmiş ve ondan sonra da ilginç gözlemleri var. Neler oluyor? E, bir başkonsolos e, nasıl e, göreve gidiyor? E, Sultan Reşat e, zamanında göreve gelmesinden 30 yıl kadar önce Petersburg elçiliği müsteşarlığına tayin olmuş. Diyor ki bu şehirde eskiden elçilik yapmış sonraları Mabeyni Hümayun'da işinin ne olduğunu pek de bilmediğim bir görevde bir çeşit kıza çekilmiş şekilde çalışan baba dostumuz Müşir Şakir Paşa bana bir tavsiyede bulunmuştu. Yola çıkmadan önce saraya gidip padişaha teşekkür ve veda et. İstanbul'dan ayrılacağı gün saraya gidiyor. Baş mağabeyince Hacı Ali Paşa'nın yanına çıkıyor. Teşekkür ve veda için geldiğini iletmesini istiyor padişaha. Hacı Ali Paşa da çıkmış padişahın huzuruna. O geri dönmüş. Ay Unuttum söylemeyi demiş. O sırada odada bulunan Şakir Paşa'nın ve o aralık odaya giren işte rüsumat umum müdürü ee, yine o da baba dostuymuş Raif Paşa'nın ısrarıyla tekrar istemeden de olsa padişahın huzuruna çıkmış. Ondan sonra geri döndüğünde demiş ki Şevket Meyap Efendimiz şimdilik görev yerine gitmemenizi ferman buyurdular. Düşünsenize Petersburg'a gideceksiniz müsteşar olarak yola çıkacaksınız. O gün birisi size demiş ki git padişaha bilmem işte saygılarını bildir veda et. Gidiyorsunuz adam haber geliyor size gitme. Bekle şimdi diye çok bozulmuş tabii ama ondan ziyade diyor da zaten kendimden fazla o iki muhterem adamın hallerini acıdım. Bir daha oraya ayak atmamaya içimden kesinlikle karar vererek o uğursuz odadan ve Yıldız Sarayı'ndan çıktım diyor. Şimdi bunun neden kaynaklandığını çok uzun zaman öğrenememiş. Kimse de sormaya cesaret edememiş. Hadi bu kadarla kalsa iyi. Ee, o emir e, ertesi gün hemen her tarafa yayılmış ve insanlar e, mimlenmiş oldu ve Abdülhamit zamanı tabii bu zaman e, mimlenmiş olduğuma ve padişahın gazabına uğradığıma e, şüphe kalmadığından sokaklarda rastladığım bütün dostlar tanıdıklar selam vermeye zorunlu kalmamak için beni görmezden geliyorlardı diyor. Bir, bir sokakta karşılaşmış marif nezaretinin büyük memurlarından biri adam mecbur kaldı artık dar sokakta yüz yüze kaldı dar diye birkaç kelime etmiş kaça kaça gitmiş Lütfesi mavi de arkasından kahkahayı basmış herhalde deli demiştir bana arkamdan gülüyor falan diye diyor ve Petersburg'a gitmekten niye öyle birdenbire alıkonduğunu uzun süre araştırmış hiçbir işte bilgi elde edememiş ondan sonra bir yıl İstanbul'da beklemiş Nihayet hariciye nazırı Sayit Paşa kendi deyişiyle üzerime çöken uğursuzluğu gidermek için diyor. Baş konsolos olarak Barcelona'ya e, tayin hakkında padişahtan ikinci bir emir çıkarmış. Aradan çok uzun zaman geçtikten sonra Petersburg'a gitmesinin e, neden mümkün olmadığını e, öğrenmiş. Şimdi o e, başmabeyinci Hacı Ali Paşa'yı huzura çıktı unuttu ya. E, haber vermeyi ikinci e, çıkışında Şakir ve Raif Paşaların ısrarıyla padişahın huzuruna girdiğinde padişah hazretleri kendisine yine ne istiyorsun demiş. O da efendimiz Moskov'a gidecek bir çocuk var da onu arz etmeye geldim demiş. Bunun üzerine hünkâr da nasıl Moskov nasıl çocuk şimdilik dursun o işi sonra inceleriz cevabını vermiş. E, o da böyle gerisin geri dışarı çıkıp sizin iş kaldı diyor. Yani düpedüz Petersburg'un nerede ve elçilik müsteşarlığının ne olduğunu bilmeyen, sakalı olmayan gençlerin çocuk sayılmayacağını düşünemeyen, Baltacılıktan gelme bir başma beyincinin cahilliğine kurban olmuştum diyor. Sonra duruma bakın yani Baltacılıktan gelme ifadesine de dikkatinizi çekmek isterim. E, liyakat ile ilgili bir konu olduğu için e, dikkatinizi çekmek isterim. Sonra bu görevi alınca e, Padişah'ın huzuruna çıkıyor. Yeni Padişah e, Sultan Reşat'ın Avrupa saraylarındaki gözlemlerini sormuş kendisine. O göreve getirdi ya onu. Ondan sonra kendisi getirmedi gerçi. Öneriliyor, o atıyor sadece galiba. Biraz sonra bununla da ilgili bir şey de söyleyebilirim. Evet. Avrupa saraylarında neler gözlemlediğini soruyor. Lütfesi Maviye ondan sonra da Osmanlı sarayında da uygulamak mümkün olan, yararlı olan e, şeyler varsa bunları da e, e, lütfen hani yapalım her hususta yardımcı e, e, olalım demiş. E, i̇şte çok iltifatlar etmiş filan. Mabey'in başkantip yine de Halit Ziya Bey geliyor. Halit Ziya Bey'in de Gözlemlerinden daha önce en az iki program yaptık diye hatırlıyorum. Sarayın son zamanlarıyla ilgili Dolmabahçe Sarayı'nın kullanımıyla ilgili programlarımızda konuşmuştuk. Lütfi Simavi ile e, Halit Ziya Bey birlikte çok uyumlu çalışıyorlar, çok güzel çalışıyorlar. Hatta bunu e, Padişah da kendilerine e, söylemiş, Sultan V. Mehmet Han olarak geçiyor. İkisine dönmüş demiş ki, baş Mabe İnci ile başkatibin aralarının açık olması bizim saraylarımızın geleneklerindendir. Siz neyi anlaşıyorsunuz demiş. Halit Ziya Bey de Efendimiz baş mabeyinci kulunuzla biz iki kardeş gibiyiz diye yanıt vermiş. Bunun üzerine de padişah demiş ki kardeş gibi olmayın, dost gibi olun. Sonra da açıklamış neden böyle söylediğini. Sultan Murat'la pek sevişirlermiş fakat öteki kardeşi Sultan Hamit'le yıldızlarının bir türlü barışmadığını söylemiş. Ve Sultan Hamit şehzadeliği yıllarında Sultan Abdülaziz ile o zamanki veliaht Murat Efendi'nin aralarını bozmaya çok çalışırmış. Sultan Mehmet, 5. Mehmet Reşat anlatıyor bunu bir gün Şehzade Hamit Efendi kendisini ziyarete gelmiş o da abine nar şurubu ikram etmiş bu şuruptan midesi bozulmuş Hamit Efendi'nin o zaman ve işte şurada burada kardeşimin evinde içtiğim nar şurubundan zehirlendim diye konuşmalar bile yapmış bunu örnek hani göstererek söylüyor kardeşler birbirleriyle ilgili böyle kötü konuşmalar yapabiliyorlar anlaşamayabiliyorlar siz kardeş gibi olmayın dost olun diye biraz hızlı gidiyorum belki hani yetiştireyim diye bütün planladığım hikayelerin hepsini aktarabileyim diye şimdi padişahın tahta çıkışından 3 gün sonra işte bir şey arz edecekti huzura çıkmış Lütfi Simavi padişah Evsapçıbaşı Sabit Bey'le konuşuyormuş ve ona son sözünü duymuş içeri girdiği zaman Lütfü Simavi. Söylediğim gibi bu işi Başmağ Bey'inci Bey'le birlikte düzenleyiniz demiş çıkmış. Ondan sonra işte ikisi e, yalnız kalıyorlar. Sabit Bey elinde bir defter liste onu göstermiş Lütfü Simavi'ye. Lü, listenin en başında da Lütfü mavi'nin adı karşısında da 150 altın yazılı. Ondan sonra... Başka arkadaşların görevli kişilerin isimleri karşılarındaki yerlerde de mevkilerine göre bazı rakamlar yazılı. Lütfi Simavi hiçbir şey anlamamış nedir bu diye e, Sabit Bey'e sormuş. O da demiş ki Şevket Mahap Efendimiz Culus hediyesi verilmesini ferman buyurdular. Zatı halinizle birlikte kimlere ne miktar para verileceğini biz tespit edeceğiz. Deftere yazılmış para miktarlarına uygun bulduğunuz taksitte, e, taksitte değil takdirde e, bunun olduğu gibi kalmasını padişah emir buyurdular demiş. Şimdi o evsapçı başılık padişahların saray içi e, giyim kuşam işlerine bakan ve e, sarayda önemli yerleri bulunan bir memurluk. E, bu görev. Daha çok sembolik bir nitelik bulunan bir ünvan haline gelmiş son zamanlarda. Padişahın en çok sevip güvendiği kişi de bu göreve getirilirmiş. Şimdi Lütfü mavi yorum yapıyor diyor ki Abdülhamit zamanında yersiz israfları ve bazı saray memurlarına verilen lüzumsuz ihsanları halk unutmuş değildi diyor. Şimdi bütün bunlar herkesin ağzında daha da büyütülerek dolaşıyor. Gazete sütunlarında geniş yer alıyormuş. Durum böyleyken bir meşrutiyet dönemi padişahının Cülusiye adı altında şuna buna hediyeler vermek istemesi bana çok garip geldi diyor. Dostlara, düşmanlara, yabancılara yaptığımız konuşmalarda durmadan hep vatan, millet sevgisinden, namustan, yurt meselelerinden söz ederken hizmetine daha yeni girmiş olduğum bir padişahtan cülus bahşişi almak bana pek çirkin geldi diyor. Ondan sonra dönmüş sabit bey demiş ki siz padişahın eski bir adamısınız. Yıllardır böyle bir günü, onun tahta çıkmasını bekliyordunuz. Bundan dolayı padişahın size ve arkadaşlarına cülus hediyesi vermesini ben normal bir olarak, bir olay olarak karşılarım. Bana gelince her şeyden önce ben padişahı Henüz son 1-2 gün içinde gördüm. Kendilerine henüz belli başlı hiçbir hizmetim, emeğim de geçmiş değildir. İkinci olarak bildiğiniz gibi yeni baş beyinci ve baş katipi, padişah değil, hükümet tayin edip bunları padişaha arz ediyor. Hatta maaşlarımız da öteki devlet memurları gibi maliye tarafından verilecektir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı ben kendi hesabıma, Cüruz hediyesi diye bir şey kabul edemem. Bu sözlerime uygun bir şekilde padişaha arz ediniz dedim diyor. Bu davranışından padişah gücenmiş. Bunu da daha sonra anlamış. Bir ara verelim devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Lütfi Simavi'nin. Sultan Reşat döneminde gözlemlerinden, salaridaki ilişkilerden söz ediyorduk. Şimdi Sultan Reşat işte başa geçiyor ve baş mabeyinci olarak Lütfi de görev alıyor. Baş mabeyinci ne demek? Mabeyinci saray sözcüsü gibi bir şey. Baş mabeyinci saray sözcüsü. Bütün sarayla padişahla, dışarısı arasındaki iletişim ilişkileri sağlıyor. Sarayda tablodoğt usulüne geçmişler bu sırada lütfi simavi göreve başladıktan sonra. Şimdi diyor ki Sultan Abdülhamit zamanında sarayda her büyük memurun ayrıca bir sofrası vardı. Herkes kendi kendine yemek yiyor veya işte kendi odasında belki de bir sofra hazırlatıyor istediği kişilerle bir araya gel- geliyor ve masraf yaratan bir durum dolayısıyla e, e, Mabeyni Hümayun memurlarının bir araya gelmemeleri e, hani niye bu böyle oluyor ve padişahın isteği de bu yöndeymiş bir araya gelmesinler konuşmasınlar istiyor demek ki Halit Ziya Bey ile birlikte Saraya girer girmez tablidot usulünü başlatmışlar. Bütün saray görevlileri, yaverler, katiplerle bir arada yemek yemeye başlamışlar. Hem büyük bir tasarruf sağlanmış bu şekilde hem ağız tadıyla medeni insanlara yakışan bir şekilde sofraya oturur olduk diyor. Saraydaki bütün görevlilerle yaygınlaştırdığımız bu güzel yolu harem ağlarına bir türlü kabul ettiremedik diyor. Mutfak görevlileri saray mutfağından aşırıp çeşitli yemekleri evlere satıyorlarmış. O dönemde çok yaygın olan bir şeymiş bu. Saray çevresindeki evlerde neredeyse yemek pişirme kalmamış. Çünkü oralara sürekli saraydan yemek gidiyor ama satılıyor. Yemek, aşçılar falan öyle anlıyorum. Ve mutfakta çalışanlar satıyorlar bu yemekleri. Sultan Abdülmecis zamanında başlayan, saray bütçesini büyük sarsıntılara uğratan bu çirkin hırsızlığa son vermek istiyorduk diyor. Onun için artık saraydan izinsiz hiçbir şey çıkarılmamasını kararlaştırmışlar, tedbirler almışlar. Üç gün sonra sarayın bütün sofracı başlarının ortak imzasıyla, bir dilekçe verilmiş padişahın özel sofracısının bu emre uymadığı ve eskiden olduğu gibi dışarıya yemek satmaya devam ettiği. Yani o işte aman kim dinleyecek bunu bu da gelir bu da geçer deyip bildiklerini okumaya devam ediyorlar belli ki. Kendisine haber yollamış Lütfi mavi bu işten vazgeçmesini bir daha böyle bir şey duyacak olursa saraydan kendisini kovduracağını bildirmiş. Ve sürekli de bunu takip etmiş. Nihayet uzun yıllardan beri kökleşmiş olan bu çirkin gidişin önünü aldık e, diyor. Ondan sonra başka bir takım değişikliklere de gidiyorlar. E, harem ağalarının başı Darussade ağası. E, padişah'tan bir emir alıyorlar. E, Kızlar ağalarının e, saraylarda eskiden beri önemli e, rolleri var. Çok e, güçlü kilit noktalarda. E, duruyorlar ve ikinci Abdülhamit zamanında e, Behram Ağa e, bu mevkide so, e, son derece bir, e, nüfus sahibi ve e, enteresan olaylar yaşanmış o dönemlerde e, saraylarda hala harem ağlarının görevli bulunmalarının içinde bulunduğumuz uygarlık çağında hiç de hoş görülmeyeceğini kabul etmeyecek bir insan düşünemiyorum diyor e, Lütfi mavi bahtsız bir takım Siyahilerin barbarca bir operasyondan geçirilmeleri ise doğrudan doğruya insanlık için bir yüz karasıdır demiş. Padişah'ın tahta çıkışından sonra bu Darüşsade ağlı mevkisinin yeri ve niteliğinin tekrar gözden geçirmesi gerektiğine kanaat getiriyorlar. Bir ferman hazırlıyorlar. Bütün harem ağları kendi dairelerinde toplamışlar. Padişah'ın fermanını başkatip Halit Ziya Bey tantanalı bir şekilde onların yüzlerine karşı okumuş. E, harem ağları e, e, e, e, bütün Ocak ağları e, dolmuş yani, e, içerisi ve fermanda Darüsade ağasının e, devletli statüsü kaldırılmış. Bundan böyle sadece inayetli lakabını taşıyacağı ve artık resmî törenlere katılamayacağı emrediliyormuş. İşin gerçek niteliğini kavrayamayan ağalar amirlerine yeni bir imtiyaz ihsan buyurulduğunu sanarak candan yürekten padişaha dualar ettiler diyor. Fakat sonra mesela bir bayramlaşma töreninde eskiden olduğu gibi üniformasını giyerek kızlar ağası sarayda pardon düzeltiyorum salonda yerini almış. Teşrifatçılar aracılığıyla orada yeri olmadığını ve salondan çıkmasını iletmiş kendisine Lütfü İsmavi. Ama adam hiç oralı olmamış. Gidip yüzüne e, birebir kendisi bunu söylemek durumunda kalmış. Aynı hareketi ikinci bayramda e, denemiş kızlar ağası. Fakat söktüremeyeceğini anlayınca itaate mecbur kaldı diyor. Ondan sonra bir tören daha düzenlemişler. Tahta çıkış töreni sırasında çeşitli nedenlerle orada bulunamayan devletleri gelenleri işte padişaha tebriklerini sunsunlar işte padişahla bir araya gelsinler filan diye 10 Mayıs 1909 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda gene bir kutlama töreni hazırlanmış. Muayede işte bayramlaşma salonu demek orası. Diyor ki zaman öyle bir zamandı ki aslında kolayca elde edilen meşrutiyette her gelen kendini o işte gizli ve önemli roller oynamış gibi göstermeye çalışıyordu. Böylelikle kendinde hayali bir büyüklük kuruntusu hissedenler çoktu. Ha, çok özür diliyorum meşrutiyet demenin kanun devri demek olduğunu bir türlü anlayamayan sayısız kimseler akıllarına eseni yapmakta serbest oldukları kanaatindeydiler diyor. O kurulan düzen, emirlere itaat gibi şeyler büyük bir sarsıntı geçiriyor. İşte böyle bir zamanda sarayda bir kabul töreni düzenlemek gerçekten zor, sorumluluk isteyen bir işti. Bununla birlikte her şeyin yolunda gitmesi için gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştı. Davetlilerin gelme vakti bekleniyordu. Onları kendilerine ayrılan yerlere götürmek için memurlar görevlendirilmişti. Padişahın özel dairesinin kapıları kapatılmış ve bu kapıların önlerine konulan saray görevlileriyle bekçi ağlarına gerekli uyarılar yapılmıştı. Padişahın özel dairesine kimse girmeyecek. Fakat davetliler yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar ve o muayede salonuna gitmek üzere özel daireye gelmiş Lütfi mavi Kapıları açık görmüş ve milletvekilleri de. Ağızlarında sigaralar olduğu halde salonlarda böyle geziyorlar, dolaşıyorlar, volta atıyorlar. E, verilen emirleri yerine getirmediği için hizmetleri ve bekçileri azarlamış. Fakat onlar da demişler ki milletvekilleri bizi dinlemiyor, İçeri zorla giriyorlar. ve Bunu biz önleyemeyiz. Milletvekiline nasıl karşı gelelim manasında. Ondan sonra birbirleriyle o yüksek sesle konuşan, bir yandan da konuşurken ee, işte piyasa yapar gibi salonda aşağı yukarı dolaşan milletvekillerinin yanına yaklaşmış Lütfü Simavi. Demiş ki onlara burası padişahın özel dairesi, öteki tarafa geçmeleri gerek. Diyor ki bunun üzerine sonraları önemli mevkilere kadar çıkan bir milletvekili sesini yükselterek padişahın dairesinde gezmek neden yasak oluyormuş? Nereden nereye? Bunun yasak olduğuna dair açık ve kesin bir kanun. ''Şüphesiz yoktur.'' diye cevap vermiş lütfi Simavi. Ancak bir ev sahibinin izni olmadan onun özel dairesine kimsenin girdiği de şimdiye kadar görülmemiştir. Terbiye ve saygı buna maniidir. Özellikle bu ev sahibi rastgele bir kimse değil de bir milletin başı hükümdarı olursa mesele daha büyük önem kazanır.'' diye hiddetle cevap vermiş. Söylediklerimin yerinde olduğunu takdir eden milletvekilleri derhal özel daireleri Terk ettiler diyor. Bir son hikaye. Esvapçıbaşı Sabit Bey'den söz etmiştim biraz evvel. Ee, padişahın kölesi olup yaratılış itibariyle zeki bir insandı diyor lütfi Simavi. Hareket ordusu kumandanlığı bir haber göndermiş. Ee, o sıralarda devlete adeta bu kumandanlık idare ediyordu diyor. Bu adamın bir gün gelip sarayda nüfus kazanması ve bilmediği işlere parmak sokması ihtimalini göz önüne alarak... Kendisinin uygun bir memurluğa taşraya gönderilmesi konusunda. Hatta bu konuyu Lütfi mavi ve Başkatip Halit Ziya Bey ile yeniden gözden geçirmek üzere Mahmut Muhtar Paşa, Mabeyn Hümayun'a geliyor. Mahmut Muhtar Paşa hani şu Kadıköy tarafında Fener yoluyla Kuyubaşı arasında o meşhur köşkün ve bağların sahibi, çok programlarda konuştuk Mahmut Muhtar Paşayı. Ee, Mahmut Şevket Paşa, e, bu e, başka bir paşa, bu hususta daha önce bizimle konuşmuştu diyor. Onu böyle bir tehlike olmadığını inandırmıştık. Bu defa Mahmut Muhtar Paşaya da aynı şeyleri söyledik. Biz ikimiz sarayda bulundukça bir kamerilla meydana getirmesinin imkansız olduğunu kesinlikle bildirdik. Kamerilla dediği şey de İspanyolca. Demek ki o zamanlarda kullanılan bir tabirmiş bu. Hükümdar üzerinde nüfuzu bulunan ve memleketin idaresine yerli yersiz karışan e, Nedimler kölelerin bütününe verilen bir e, isimmiş bu. E, ve işte bazı yakın adamlarının Selanike gönderilmesinden dolayı e, padişahın zaten kalbi kırılmış bir de bu adamı da gönderirsek e, fazla olacak diye Sabit Bey'in Zaten bu karakterde bir adam olmadığını adeta bir incili çavuş gibi padişahı şakalarıyla eğlendirdiğini ileri sürerek adamcağızın sarayda kalmasını sağlamayı başardık diyor. Bu haftada bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.